0: Hipócrates, pai da medicina, disse uma vez, antes de tentar curar alguém, pergunte-lhe se ele quer abrir mão daquilo que o fez adoecer. Quando a gente quer caminhar rumo a uma saúde integral, precisamos deixar para trás velhos hábitos tóxicos, mesmo que isso seja muito desconfortável. Precisamos ser ativistas da saúde. Vamos descobrir como funciona isso e como a gente pode ser ativistas da saúde? Hoje a nossa convidada é a doutora e querida, e que você já conhece por uma live que fez muito sucesso na pandemia, a doutora Sofia, Sofia Braile. Por favor, Sofia.
1: Muito prazer. Nossa, Paula, é uma honra verdadeira, genuína do meu coração estar tá aqui com você. É, realmente eu sinto que é, sai do fundo quando eu converso com você e a gente transbordar esses nossos diálogos profundos, leves e, e tão transformadores aqui para o teu canal, verdadeiramente é uma felicidade para mim.
0: Para mim também é, e tenho certeza que para elas também, eu lembro perfeitamente que quando a gente fez a live na pandemia, inúmeras, inúmeras... É, clientes, seguidoras da Mãos da Terra, me trouxe como feedback algumas transformações de visão de mundo que elas tiveram a partir da nossa live, que além de muito informativa, foi bastante emotiva. Sim. Mas eu, eu imagino que seja emotiva porque a gente está falando de integralidade. Sim. Então, acho que para a gente começar, vamos entender o que é isso. Você diz que é uma ativista... Da saúde, o que é ser uma ativista da saúde e como eu posso me tornar uma ativista da saúde?
1: Bom, é, também pensando muito aqui com relação ao que eu queria trazer para o podcast e, e para a nossa conversa, eu acho que inicialmente é importante a gente entender o que é a saúde integral. Tá. Porque. Inclusive os médicos, né? A gente, quando vai fazer a formação de medicina, a gente aprende muito sobre doença. A gente aprende muito sobre o caminho da doença. Uhum. Mas a gente aprende pouco sobre o que a gente chama de salutogênese. Que é a gênese, é a formação da saúde. A saúde integral, ela verdadeiramente é um ser que possui saúde de dentro para fora,
0: uhum.
1: a nível de corpo... Mente e para quem acredita, espírito. Então eu não posso verdadeiramente falar que a pessoa está em saúde quando ela não tem é, esses três eixos. Ou principalmente é, para as pessoas que se conectam mais com relação a corpo e mente, se eu tenho uma pessoa sem saúde mental, mas com saúde física, ela não tem a saúde bem estabelecida, e o contrário também é verdadeiro. Então, quando a gente fala sobre saúde integral. A gente precisa entender que isso é sobre homeostase, harmonia. É como se o meu corpo fosse uma grande orquestra uhum. e ela estivesse tocando lindamente. E por isso tá tudo funcionando adequadamente. Por isso eu tenho energia vital, por isso eu tenho beleza, por isso eu tenho disposição, por isso eu tenho a possibilidade de gerar outra vida, por isso eu tenho a minha vida inserida em mim. Quando a gente fala em saúde integral, eu escuto algumas pessoas me falando ah, mas eu não tenho doença nenhuma, eu preciso olhar para isso. E na verdade, não ter nenhuma ausência de doença, e isso quem, fala, quem <risos> falou também foi Hipócrates, não é sinônimo de saúde. Porque a saúde, ela existe quando eu verdadeiramente tenho essa organização de dentro para fora. Então, é, eu sou uma grande fã de Hipócrates e comecei a estudar naturalmente as coisas que, que Hipócrates trazia, né? Porque o meu avô, o meu bisavô, foi um médico hipocrático. Que era esse tipo de médico que hoje em dia a gente chama de médico de família, que é um médico que avalia a família de forma geral, né? Todos os
0: Todos os, os membros da, família, da
1: é. família. E que olha para tudo. E que olha para alimentação, que olha para a rotina, para a dinâmica da vida da pessoa, que olha para as relações, inclusive, que olha para a forma com que aquela pessoa se insere no dia a dia dela. É, e por isso, cuida, zela daquela pessoa junto com ela, né? junto dela. Uhum. Ser uma ativista da saúde, que foi a forma que eu entendi e que eu me identifiquei com a medicina, significa trazer para a consciência, trazer esse conhecimento que eu fui adquirindo através dos meus estudos, para não só ficar olhando para os caminhos de, de como evitar uma doença, mas como construir fortemente a minha saúde. E para isso existem algum, alguns passos, né? Existem verdadeiramente algumas premissas uhum. para que a gente faça, é, para que a gente tenha um corpo em salutogênese, né? É. Em
0: Quando você fala isso, é claro que é isso, é claro que a gente lembra da nossa cultura, A nossa cultura de modo geral. Não sei se antigamente era assim, mas eu acredito que sim. Mas a nossa cultura é exatamente ao contrário do que você busca. E que você levanta a bandeira, porque nós olhamos ou para a nossa saúde ou para a nossa doença a partir de algum sintoma. Eu preciso ter sintoma para poder... Então, eu não levanto bandeira de saúde. Na verdade, eu levanto... A gente acaba fazendo no nosso cotidiano, é uma busca de, de correção, né? A gente não previne, a gente corrige. Vou te contar um caso. Eu tenho uma amiga que a mãe dela está passando por um processo de câncer. Ela está fazendo a. como que chama? Quimioterapia. Quimioterapia, está fazendo o tratamento. E ela estava sentada comigo conversando e ela solta a seguinte frase. A minha mãe só está da maneira que está, no, na segunda fase do tratamento dela, porque a nossa médica é uma médica integrativa, trabalha com a medicina integrativa. É por isso que ela está dessa forma. Por que, que ela pode afirmar isso?
1: É, bom, gostaria muito de ouvir uhum. o que ela traria, né? Mas eu, atualmente, sinto que todas as especialidades médicas mereciam utilizar a medicina integrativa como uma ferramenta adicional dentro da especialidade. Porque tá. você pode ser um cardiologista, um oncologista, é, só que se você tiver a percepção de olhar para aquela para aquele ser humano e para aquele organismo como um todo, sem olhar isoladamente para o órgão ou sistema que foi acometido por uma doença, com toda a certeza do mundo você vai agregar valor àquele tratamento. Porque o jeito que aquela pessoa dorme, como se comporta o intestino dela, como ela se alimenta, como é a rotina de atividade física dela, como foi a vida dela antes disso, uhum. que, que será? como que será que foi a formação desse câncer? 70% das nossas doenças, da expressão das nossas doenças, tem relação com o nosso estilo de vida. 15% é genético. Eu não estou inventando esses okay. dados, claramente. Ok, né?
0: entendo. Então, e quando você fala desse estilo de vida, você está falando também da questão emocional, psicossomática, ou não? É só estilo de vida mesmo? com a Atividade do dia a dia? Com
1: toda certeza. Até porque... É a nossa mente, o nosso cérebro, a nossa percepção de realidade, tem inclusive uma produção gigantesca de neurotransmissores acontecendo através da minha percepção do ambiente. Então, se eu moro em São Paulo, se eu moro em Rio Preto, se eu moro em Barcelona, é, os meus estímulos de produção de dopamina, noradrenalina, cortisol, uhum. como eu entendo o mundo, tem tudo a ver com o meu estilo de vida. Então, é, mas o que eu sinto é que quando você me fala sobre esse tratamento dela, basicamente ela está colocando essa paciente em eixo de saúde, mesmo ela estando apresentando um momento de insalubridade, de doença agora. Então você vai tirando a paciente de uma condição de extrema
0: necessidade,
1: colocando ela, então, fazendo as orientações nutricionais adequadas, colocando o estilo de vida saudável para que ela lide bem, para que o corpo dela aprenda a lidar bem com, com esse aquela, estado que ela tá, está tá passando. Uma coisa que eu acho importante, que eu pensei muito assim, eu falei, não, eu quero trazer isso para lá, essa conversa para lá, é que dentro dessa busca, desse estudo, eu me deparei com muitos caminhos prontos, assim, eu ficava até, eu fiquei muito inebriada, né? Bom, então tem uma, um trajeto aqui, uhum. se eu fizer isso, isso e isso, eu vou ter saúde, vou ter um corpo que, que vai realmente conseguir me, me proporcionar uma vida de qualidade. E o que eu entendo atualmente sobre saúde... É exatamente o que eu entendo também sobre uma vida que é saudável. Tá. Que é o equilíbrio. Que mora no caminho do meio, literalmente. Então, quando a gente fala sobre saúde, rapidamente eu vejo os fiscais de saúde. Pode isso, não pode aquilo? Quanto que pode? Como que pode? E a saúde, no meu ponto de vista, ela mora em um lugar ah, antes diz, disso. Né? Eu tenho escutado, cada vez lido, né, cada vez mais as pessoas postando um negócio que eu, eu me coloco no lugar de ativista da saúde nesses momentos também, quando eu vejo as pessoas indo na academia e postando. Ah, eu fui na força do ódio. E eu, aquilo entra dentro de mim de uma forma muito agressiva, porque Aliás, como... Aliás, pode falar
0: pra eles aqui, tá bom?
1: Como... Pra quem fala isso. É. Como... Está proibido, inclusive. <risos> <risos> como cuidar do meu bem mais precioso pode ser na força do ódio? Qual é verdadeiramente a informação que você está dando pro teu corpo, que na hora que você sai da sua casa uhum. e vai cuidar do teu corpo, você está fazendo isso com ódio? Oh. E aí, por que eu tô falando isso? Porque eu sou uma pessoa que confio e acredito nos comandos que eu dou pra mim mesma.
0: Ou seja, deixa eu só fazer um adendo aqui. Porque agora alguém aqui pode estar tá pensando, não, mas quando a pessoa fala isso, ela tá falando da boca pra fora. É só, é só como que a gente pode dizer? Uma expressão. Uma expressão. Que as pessoas falam hoje, é a magíria. Mas o que sai da boca dentro dessa, dessa filosofia tem muito poder. Você constrói uhum. o seu mindset. Exato. É.
1: E você fala isso uma vez e você fala isso outra vez. Eu, inclusive, propagava para os meus pacientes, falava, ó, oh, não pensa, só vai com relação ao exercício físico. E eu mudei. Falei, não. Você pensa, você entende por que você está fazendo isso e você vai. E com relação ao cuidado, a saúde integral, é a mesma coisa. Então, qual que é esse... Essa premissa básica. Eu preciso gostar de mim. Se eu não gostar da minha vida, se eu não gostar de quem eu sou, e principalmente souber quem eu estou querendo ser e me tornar, que aí a gente já entra em um papo um pouco mais filosófico, mas se eu não gostar de cuidar do que eu tenho de mais precioso, que é a minha vida, eu não vou conseguir sustentar. Concordo plenamente. Então, quando as pessoas viram pra mim e falam Ai, Sofia, mas você acha, por exemplo, que a alimentação ela tem que ser restrita? Eu acho que, inicialmente, você precisa saber o que você está querendo com uma mudança de estilo de vida. Uhum. É ficar mais magro. Se for por esse caminho, você vai cair daqui a pouco. Você vai parar rápido. Então, o meu ponto... Inicial com, com as pessoas que vêm em consulta comigo é... Eu quero que você... Se você ainda não se conectou com a tua autoestima e o teu amor próprio, é isso que a gente vai fazer primeiro. Tá Porque bem. aí depois você se cuida.
0: Então tá. Então eu vou tentar deixar... Eu vou tentar fazer perguntas leigas, minha e de, de, das pessoas que mandaram, pra gente tentar decodificar o que você tá falando na prática. Uhum. Então, por exemplo de forma é, sucinta, porque eu acho que a gente já conseguiu entender qual é a filosofia da medicina integrativa e da saúde integral. Mas o que é medicina integrativa e quais são os seus principais pilares? E aí a gente vai caminhar nesses pilares.
1: A medicina integrativa é uma forma de praticar a medicina, uhum. não é uma especialidade médica. Tá. É uma forma de tratar uhum. os pacientes, por isso que as especialidades também, as outras especialidades também podem aderir dessa prática, que visa a organização metabólica, mental e de construção de saúde das pessoas que assim decidem se tratar. Então, que visam a construção de saúde a longo prazo e, por isso, a prevenção de doenças. Ok. E a regressão de doenças que já, que já existem. Tá.
0: É, quais são os principais pilares? Por exemplo, uma vez eu escutei que um dos principais pilares da medicina integrativa, ou seja, dessa visão de mundo para caminhar para o caminho do meio, Sim. Sim. o equilíbrio é o sono. O sono é um dos principais pilares?
1: O ciclo circadiano estando Sim. adequado, ele funcionando adequadamente é um pilar da saúde. Então vamos falar um pouco mais sobre os pilares.
0: Isso. Posso? Claro, porque por favor. eu vejo
1: uma linear linearidade entre os pilares. O primeiro e principal pilar da saúde, na minha opinião, okay. é a autogestão. Uma pessoa que não sabe administrar o próprio tempo, ela não sabe, ela não também não dá conta de fazer os outros pilares. Então ela precisa entender como é que funciona a dinâmica de vida dela. O segundo pilar.
0: Eu vou fazer uma pergunta. Hum. Quando você fala o próprio tempo, você tá falando eu, como indivíduo, inserida no tempo ou o meu tempo interno? O seu tempo,
1: o tempo que você dedica para as atividades do tá seu bom. dia. ok. Tá. tá, tá. É... Segundo pilar da saúde, alimentação anti-inflamatória, na maior parte do tempo. Por quê? Porque a sua alimentação vai nortear. As bactérias que vivem no seu corpo. Nós temos mais bactérias no intestino do que célula no corpo. Tá. Então, se eu não tiver realmente uma alimentação que seja compatível com cepas saudáveis, uhum. eu não vou ter saúde. A microbi... O microbioma é fundamental em se tratando de saúde. Então, a alimentação vem em segundo plano, tá. vem em segundo lugar. né? O terceiro pilar da saúde que eu vejo como né? eu coloquei nessa tá. nessa, nessa categoria, escala, nessa tá. escala, é o um movimento, é uma vida que tenha movimento. Independente de ser um movimento que você consiga realmente trazer ah. potência, mas a gente é, entende que diariamente ele precisa acontecer. Se não diariamente, seis vezes por semana seria seria o ideal. Sofia, não dou conta. Feito é melhor do que não feito. Qualquer coisa. Vai a pé para determinado lugar, anda, sobe de escada, movimente o teu corpo, use uhum. essa energia que circula. Né? Terceiro, exposição... Terceiro não, quarto, exposição solar é vital. Acabei de voltar de viagem, onde encontrei duas finlandesas que eu mergulhei em pessoas que, não, em determinado ponto do ano, não vem sol em momento
0: nenhum. Uhum. Não é que nem querem, é que não vem. Não vem, não tem, é, né? É.
1: É... Ela que é extremamente avassalador. É uma saúde quando tem sol, é outra saúde quando não tem. Isso a gente estuda, mas a gente não vive, né? Eu nunca vivi uma, uma realidade uhum. dessa. Aí é... é realmente muito além dos efeitos da vitamina D. É a exposição solar, você ter um tempo, inclusive, produção de cortisol ali, acordo... Vou um pouco pro sol, olho um pouco pro sol, informo meu corpo que agora é a hora de estar acordado. E aí a gente já puxa pro ciclo circadiano, uhum. que não diz só sobre o sono, que é. diz sobre o ciclo sono e vigília. Ah. Então, esse ciclo, estando adequado e organizado, é fundamental. Por quê? Porque tem um monte de hormônio que está envolvido com isso. É, a melatonina é o nosso grande hormônio de um início de cadeia. Então, é, é fundamental mesmo. O, todos os meus sistemas excretores, como sexto pilar, uhum. estando funcionantes, né? Então, eu preciso ter um intestino que funcione adequadamente. Eu preciso ter um sistema dentro do meu funcionamento renal funcionando adequadamente. Eu preciso entender o que isso tudo está me mostrando. Então, quando eu for ao banheiro, eu sei o que está acontecendo ali a nível endógeno, eu sei que mudou o meu padrão intestinal, então eu preciso me familiarizar com isso. E aí também tem um outro pilar que eu gosto muito de trazer, que é a autoobservação. Eu preciso entender como está a minha saúde. OK. Isso é Que mais? Manejo de estresse. Desconheço um ser humano que não viva momentos de estresse então precisamos olhar para olhar para se cuidar da saúde mental isso é fundamental não tem como fugir disso e realmente entender que o estresse ele é vital também não é para negar o estresse uhum, uhum. que o cortisol coitado ficou é, é, ele
0: é muito, muito, muito estigmatizado,
1: estigmatizado é. exato e o cortisol é um hormônio vital para nossa sobrevivência. Eu preciso do cortisol, inclusive, para acordar, para fazer. Ele é o hormônio da ação. Uhum. Ele é o hormônio do levante. Eu acordo da cama porque eu tenho pico de cortisol. Só que eu tenho que ter equilíbrio.
0: Como tudo, que é o caminho do meio. Então, assim, então, ok. Então a gente já entendeu quais são os pilares. Vamos dar uma passeada por eles, cada um deles, que eu acho que acaba resumindo Sim. e deixa como legado para quem tá escutando, algo que possa transformar a vida deles. Sim. Então, de modo geral, você poderia... É, falar pra gente de cada um desses pilares, o que é terrível dentro daquele pilar, pilar e o que, que eu preciso buscar. Qual é o benefício se eu buscar? Sim. Então, o, o primeiro pilar que você disse... Autogestão. Autogestão.
1: Eu acho que esse é um, um dos pilares que eu mais lido
0: com ele. Falo que... Fala sempre aqui para essa câmera, eu sou direto uma... para eles. É.
1: Eu sou uma médica que começa o primeiro mudando a cabeça e o mindset dos meus pacientes, né? Então, eu preciso entender o que eu estou fazendo com o meu tempo. Porque se eu não realmente entender para onde está indo o meu ativo uhum. mais importante, eu não me alimento bem, eu não vou fazer atividade física, eu não vou me programar para dormir adequadamente, eu não vou ter momento para ter saúde mental adequada. Então, é, autogestão significa isso. Significa eu me entender como uma empresa e administrar verdadeiramente o curso da minha vida e os meus dias, a minha semana, para que eu atinja uma vida melhor, né? Então, pego na mão dos pacientes e falo, tenham rotina. Rotina. Alto amor é sinônimo de autodisciplina. Concordo. Então, claro, e aí de novo, não acho que isso tem, tenha que ser engessado, não acho que a gente tem que virar o maluco do planner, mas você com uma rotina desorganizada ou com uma rotina organizada, como você se sente melhor? Eu, particularmente falando, só consegui construir coisas que foram se tornando duradouras na minha vida quando eu fui organizando e principalmente organizando mentalmente. Então, o benefício de ter a autogestão é você conseguir realmente colocar potência em tudo aquilo que você quer. Porque sem autogestão tem consciência.
0: Perfeito. Eu preciso fazer uma denda aqui para ficar bem coloquial isso que você está falando, porque é, exemplifica o dia a dia. Uma pessoa chega para mim, por exemplo, ah, mas para você tudo é fácil, você é magra. Ou para você tudo é fácil, qualquer coisa nesse sentido. Aí eu digo o seguinte, ele, é, na verdade, o que, que é fácil? Eu acordar às 5 horas da manhã para ir à academia ou ficar, não fazer academia? Você entende o que eu quero dizer? Então, quando ela fala da autogestão, é o auto-amor, né? Autogestão, autodisciplina é o autoamor. É a gente entender que a zona de conforto é a única coisa que não é autoamor. É, e eu acho Nesse que. Nesse eu... sentido, realmente não é, mas é mais fácil.
1: Eu acho Porque que a é o... gente tem que escolher o que é mais fácil e o que é mais difícil. E eu também não gosto assim, ah, escolha a sua dor. Não, escolha o que você quer. À...
0: Às vezes a gente não precisa escolher dor, né? É... Pode escolher pra...
1: prazer, né? Exatamente. É. Escolha o seu prazer. Então, o meu prazer é achar. Verdadeiramente interessante cuidar da minha saúde e me sentir bem comigo mesma. Uhum. A pessoa realmente entender que ela quer acordar mais tarde, não praticar nenhuma atividade física...
0: Comer, comer açúcar, farinha, o que Enfim, da seja. forma que ela é.
1: desejar, ela vai ter que arcar com as consequências da escolha que ela está fazendo. Então... Ou
0: eu... seja, saúde integral, um dos primeiros pilares quando você fala autogestão... Está totalmente relacionado às escolhas e consequências,
1: autoresponsabilidade. Auto Ninguém vai fazer por você literalmente. Então, é. é sobre nem o médico. Então eu tenho essa relação com os pacientes. Ó, eu não vou salvar você da doença. Eu não consigo salvar você de si mesmo. Eu posso andar do teu lado. Falo para eles que eu sou um GPS da saúde. Então ó, eu tenho uma informação que vai te levar em um ponto onde você vai atingir uma saúde. Melhor. Ok. Mas quem dirige esse carro é você. E aí, é, isso é a autogestão é essa, é essa administração do tempo e da tua vida para que você caminhe para esse lugar.
0: Perfeito. A partir do momento que eu entenda isso e decido, então, que eu vou fazer uma autogestão que eu vou trabalhar a minha disciplina ao meu favor o segundo passo é alimentação. A alimentação. Tá.
1: E a alimentação, ela gira em torno de, de algo que para mim foi fonte, segue sendo fonte inesgotável de estudo. Eu, a minha formação é em nutrologia, que uhum. é a especialidade médica que verdadeiramente se aprofunda nos hábitos alimentares e eu por muito tempo estudei mais a parte de uma alimentação rica em plantas. Eu estudei muito vegetarianismo, o veganismo, a alimentação que a gente chama de plant-based diet. Uhum. E fiquei, por bastante tempo, tendo uma alimentação bem restrita a nível de proteínas animais. Tá. Eu sigo acreditando verdadeiramente na potência de uma alimentação que seja preferencialmente plant-based. Mas eu acredito que as grandes restrições podem nos gerar prejuízo a longo prazo. Ok. Então, eu trago muito esse essa prejuízo, tanto a nível é, de, de entendimento. Uhum. de Bom, eu, eu tenho uma relação afetiva com a comida que tem alguns momentos que eu quero me permitir... Então eu tenho, eu venho de uma família italiana, por exemplo. Então, domingo tem massa da nona com queijo. Eu não como laticínios tá. no meu dia a dia, mas eu me permito, porque eu tô fazendo uma escolha consciente. Uhum. Além disso, tem um outro ponto, eu fui estudar verdadeiramente o que as civilizações centenárias, né, que são as Blue Zones, fazem com relação a nível de alimentação e eles não têm uma alimentação vegana. Eles não têm? Eles não têm. Eles têm uma alimentação rica em plantas. Aproximadamente 80% plant-based. E eles preferencialmente optam por carnes que sejam de peixe. Então eles Caramba. têm uma dieta vegetariana, Porque a gente tem bastante ômega 3. Sofia, Quero ser vegetariana. É possível? É totalmente possível. Você precisa ter um acompanhamento médico e nutricional, porque existem algumas questões a nível né, de suplementação que vão precisar ser olhadas. Tá. Vitamina B12 e ferro, principalmente. Mas a gente também tem ferro no universo né, vegetal. vegetal. É. Então a gente tem bastante ferro no feijão. O ponto é... Eu quero entender como aquela pessoa se sente melhor se alimentando também, isso é. E uma alimentação totalmente vegetariana não é para todo mundo. Então eu converso muito e tenho muitos pacientes que são vegetarianos. Eu em muitos momentos ainda fico durante a semana totalmente vegetariana e durante o final de semana, se eu sentir essa necessidade, eu como ou não. Mas eu acho importante trazer a consciência de que é possível a construção de saúde sem andar muito próximo das, das linhas de muita restrição. Tá, das extremidades. Por quê? E aí isso é um ponto que eu quero martelar aqui também. Já vivemos épocas onde se falava muito sobre dieta low carb, Sim. sobre dieta cetogênica... É... sobre dieta high-fat, agora sobre vegetarianismo, veganismo. Eu tomo muito cuidado com os caminhos de extrema restrição, porque dentro da nutrologia a gente também já sabe que as grandes restrições geram compulsão. E eu vejo isso na prática e isso traz a sua complexidade. Então pessoas que passaram três anos aproximadamente em absoluta restrição, de repente, se deparam em uma situação e... Arr! Então, o que a gente tá buscando? Equilíbrio. Equilíbrio. Precisa. Calma. Tá tudo bem. Você não tá apostando corrida, você não tá... É...
0: Cuidado com os rótulos. Deixa eu te fazer uma pergunta é importante. Eu entendo perfeitamente o que você tá falando e isso cala de uma maneira muito apaziguada dentro de mim. Mas... Por outro lado, tem pessoas que escolhem o veganismo ou escolhem o vegeta, vegetarianismo não apenas por uma condição, é, uma condição de saúde, mas uma condição de visão de mundo que está além da saúde. Para essas pessoas, quando a gente olha, então, traz a saúde para essa escolha de visão de mundo que ela teve, a suplementação ajuda.
1: Eu achei maravilhosa essa pergunta que você me fez. Ela é bem importante, inclusive, dizer. É, com relação à questão ambiental, as pessoas verdadeiramente precisam parar para refletir sobre a quantidade. Uhum. Então, é... E existem pessoas que adotam uma alimentação vegetariana como estilo de vida, por uma questão filosófica ou planetária, uhum. mas elas precisam entender que isso tem um impacto micro dentro da vida dela. Ok. Então tá tudo bem. Se uma pessoa realmente... Não, eu quero ser vegetariana e vegana, é... eu posso sobreviver bem com a suplementação? Pode. Tá tudo bem. Desde que ela metabolize bem as proteínas vegetais. Que dentro de um estudo... Que de... é o que
0: você disse hoje, que não é todo mundo que gostaria de ser, pode ser. Exatamente. Ok, Seria paci... é uma questão Exa... fisiológica. Exatamente,
1: eu tenho pacientes que não podem comer as leguminosas, que são a nossa grande fonte de proteína vegetal. Por exemplo, feijão, grão tá. de bico, lentilha, okay. que fermentam muito. Poxa, então eu vou ter que começar a colocar whey protein nesse paciente. Caramba, mas assim, será que eu preciso então é, colocar uhum. um produto... Industrializado, Sim. vamos chegar num, num consenso para entender como a alimentação dessa pessoa pode acontecer de forma mais natural, né? Então, eu vejo dessa forma e eu passei por uma grande transformação para chegar nesse lugar de entendimento. Porque
0: você experimentou esses eu lugares. Experimentei esses
1: lugares. Uhum. Eu já experimentei um lugar antigo de uma alimentação extremamente desregrada, que foi, né, antes da minha formação toda acontecer. Paguei o preço. Dentro do vegetarianismo e do veganismo, foi muito interessante e foi um momento onde eu experimentei uma saúde verdadeiramente muito potente. Mas eu entendi a parcela de re reinserir algumas proteínas animais em baixíssima quantidade no meu dia a dia. 80, 90%, 90 da minha alimentação continua sendo plant-based. Ok. E uma pessoa... Isso que fique claro, uma pessoa que tem uma alimentação onde ela tem proteína animal, ela não precisa comer proteína animal todos os dias. Claro. Então, Exato. assim, ah, é, vamos falar verdadeiramente sobre o impacto ambiental. Eu falo muito isso para os pacientes. Saiba onde estão as outras fontes de proteína. Você não precisa comer é, uhum. carne vermelha. Eu gostaria que os meus pacientes não ingerissem, né? Falo uhum, muito isso uhum. para eles, mas assim, se você realmente quiser comer uma duas vezes por semana, ah, Sofia, eu quero é, eu como uma carne pelo menos uma vez por dia, uma vez por dia, não precisa ser no almoço e no jantar. Vamos chegar, vamos entender e vamos entender baseado no que os seus exames e o que a sua clínica nos mostra. Não, também de forma claro. É, Responsável. Veja se,
0: veja se tá certo é, esse meu entendimento. Então, quando a gente fala de saúde integral e um dos pilares é alimentação, a gente pode entender que a gente precisa dar, no mínimo, para começar esse caminho, prioridade ao mundo vegetal.
1: Exatamente.
0: Tá certo? Mas, então diga para nós que quem é a pessoa que busca esse caminho, o que, que ela não pode ingerir? Existe um... O, Olha, você acabou de falar aqui que no final de semana você come a farinha branca e o laticínio. É, vamos imaginar que uma pessoa passou por uma fase muito difícil, com uma doença, e de repente ela está no aniversário dela, ou ela, não sei, o que seja, celebrando e tem um bolo maravilhoso, ou qualquer coisa diferente disso. Ela vai comer, mas quais são os alimentos que, se você puder tirar da sua vida, na sua rotina pelo menos, uhum. quais são?
1: Bom, primeiramente, eu tenho alguns alimentos, alguns, não posso nem chamar isso de alimento, né, que eu tirei completamente da minha vida, que são ativos. Por exemplo, tudo que tem adoçantes.
0: Adoçante, tá é. falando de eritritol, xilitol, stevia
1: tem estévia. a sua maleabilidade. Eu particularmente não assumo esse lugar. Então, os produtos que são industrializados e extremamente modificados, uhum. eu, como ativista da saúde, aboliria da minha... Tá. abolir inclusive, e, e com relação aos meus pacientes, eu dou essa mesma recomendação. Refrigerantes, corantes... É, isso eu realmente acho que pode ficar em um lugar de não existir. Tá. Com relação a alimentos que são os alimentos potencialmente inflamatórios, né? Farinha de trigo, tanto a integral como a refinada. Açúcar, que seja um açúcar mascavo. É, laticínios. Carnes ultraprocessadas, eu aboliria também. Tá. Então, presunto, salame... Dela, tá essa turma aí. Esses que eu falei anteriormente, antes das carnes ultraprocessadas, eu não ultrapassaria uma vez por semana. Ok. E os produtos industrializados de forma geral também não ultrapassaria. Então, por que, que a gente fala acrescente as plantas, né? No na sua alimentação? Primeiro, porque você tem vitaminas, minerais, nutrientes, macros e micronutrientes e fibras. Sabe como a gente sabe quando, quando uma pessoa tem verdadeiramente uma alimentação saudável? É. Quando você entende e contabiliza a quantidade de fibra que ela tem na alimentação dela. Quanto mais fibra ela tiver, mais saudável é a alimentação dela. Tá. Então, se ela não. Se ela come, por exemplo, é, grãos, mas todos nenhum sem sede integral, ou ela tem uma, uma forma de se alimentar que ela pensa que é saudável, mas ela não come nenhum tipo de vegetal, tá. ela tá
0: totalmente no caminho, Equivocada. Não. Equivocada, no mínimo, né? É. Não é saudável quando não tem o vegetal. Exatamente. Ok, entendo.
1: Mas, verdadeiramente, eu... A lista é longa, né, Paula? Tá. Eu, eu mas, mas isso chamaria... que você acabou de...
0: Mas isso, essa lista que ela falou, do que você tiraria de maneira definitiva, o que você colocaria uma vez por semana, quando você quiser, eu acho que já foi o suficiente para fazer uma grande transformação e... na, minha, na minha rotina, por exemplo. Eu entende?
1: levantaria uma outra bandeira agora, que eu também venho trabalhando bastante com os pacientes, e na minha própria vida também, que é um cuidado maior com o álcool, Hum, por quê? Porque o álcool ele tem um potencial inflamatório Altíssimo.
0: agressivo. E quando você fala cuidado maior, você está querendo dizer o quê? Eu posso tomar o meu vinho de final de semana? sexta e sábado?
1: Pode, pode tomar o seu vinho de final de semana. Cuidado com a quantidade. Se abasteça grandiosamente de, de água. água. Se alimente adequadamente, mas entenda que tem uma neurodegeneração que vai acontecendo em detrimento do álcool. Então não é só
0: né tá, dos tá, metabólitos
1: tá. alcoólicos ali e do açúcar que vai se transformar eu eu tomaria cuidado.
0: Então quando você sugere para o teu o que o que você sugere é isso que a gente está dizendo aqui Sim. para o seu paciente em relação à bebida alcoólica você sugere o quê?
1: Eu sugiro uma vez por semana.
0: Uma vez por semana. Ok, eu acho que ficou muito claro esse pilar. Perfeito. É. Movimento. Eu tenho, eu tenho o primeiro pilar. O primeiro pilar ele está tá em desenvolvimento. Uhum. Né? A autodisciplina. O segundo pilar, eu já tô, tô muito perto do que você sugere. Mas eu não me movimento. Qual é a diferença de eu me movimentando fazendo isso? De eu não me movimentando fazendo
1: isso. É vital. Tá. Um corpo, assim como a gente mensura uma alimentação saudável a partir da ingestão de fibras, a gente mensura um corpo saudável, saudável a partir da composição corporal dele. Então, okay. se eu não tiver músculo, se eu não tiver tecido muscular, e eu adquiro isso através do movimento, e preferencialmente através de exercícios que tenham resistência muscular, por isso eu falo muito para as pessoas, gente, façam musculação, musculação. precisa fazer musculação. Pilates,
0: musculação,
1: mais musculação. É, a musculação, ela, ela tem um papel fundamental. Tá né, de adultos jovens a jovens senhores. A idosos, né? é. Tá. Então, É. Então, eu, eu sinto que isso é, é super importante, principalmente porque os músculos são as nossas maiores glândulas endócrinas. Então... Quando eu tenho muito tecido adiposo no meu corpo, eu vou ser uma pessoa metabolicamente inflamada. Quando eu tenho uma composição corporal adequada, por quê? Porque atleta também faz inflamação e tem um corpo com uma facilidade maior de pró-inflamação, ah. porque tem um catabolismo muscular muito alto. Entendi. Então a gente volta para. O meio.
0: A gente volta pra onde a gente tá buscando. É, a gente volta okay.
1: exatamente
0: então, para o lugar que a gente quer ir. Que a gente busca, né? Quando você fala de atividade física, e a gente tá falando especialmente de musculação, mas a, a atividade aeróbica também faz parte de uma saúde integral? Sim,
1: com toda certeza.
0: E quanto que é? Eu já entendi que o açúcar, eu não sei o que, não sei o que lá, eu vou comer uma vez por semana. Eu já entendi que o álcool, uma vez por semana. E atividade física, o que você entende como mínimo para que eu que chegue ali? eu
1: colocaria, assim, é... musculação, eu acho tá. que o mínimo viável seria duas a três vezes por semana. Eu falaria três, né? Porque a gente precisa de um espaçamento que seja adequado para fazer Descansos, realmente
0: né? uhum.
1: fibra muscular, mas sem também deixar o catabolismo acontecer. E o exercício aeróbico... Eu colocaria ele pelo menos duas vezes por semana, mas sem uma exigência tão tá. fiel. Porque, por exemplo, eu tenho pacientes que não podem fazer exercício aeróbico porque são pessoas que uhum. perdem peso com facilidade. Certo. E uma, um adendo, um, um alerta aí que eu colocaria... Procurem atividades físicas que deem prazer verdadeiramente pra você. Então procura um esporte, procura alguma coisa, porque aí você une duas coisas, né? Uma dança. É... Faça isso com uma pessoa, com alguém. Tenha, tem... Faça disso um momento de prazer, porque aí a gente pega e usa isso como manejo de saúde mental, que é um outro pilar. Então, é... até em um outro momento eu quero falar sobre isso com você, mas... A atividade física, ela verdadeiramente tem um potencial antidepressivo, gente. Uhum. Isso não é uma brincadeira. É, então, vai muito além também só da composição
0: corporal, sabe? É... Ah, com certeza. Eu, particularmente, posso afirmar isso de maneira... A, a, a partir do dia que eu decidi que eu faria academia de manhã... Logo, quando eu acordo, 6 seis horas é. da manhã, minha vida mudou completamente. É. é ela que me dá força para ter o restante das disciplinas durante o dia inteiro. É exatamente isso. É essa, essa academia que eu faço de manhã.
1: E isso tem muito a ver com uma uma parte ali da autogestão que a gente está trabalhando, né como o uh -huh. primeiro pilar da saúde. Eu falo muito sobre uma rotina inteligente com os meus pacientes. Então, tudo que a gente faz e cria na vida né é interessante parar para pensar qual é a diferença do ser humano para os animais irracionais. O ser humano cria
0: uhum. a realidade
1: dele porque ele tem a capacidade de pensar. Eu crio como? Fazendo escolhas. Eu faço escolhas como? Pelas minhas emoções. Como que eu mando nas minhas emoções? Criando uma rotina de repetição. Uhum. Então, se eu tenho um dia a dia que eu começo me ensinando, eu vou fazendo uma atividade física, eu medito, eu intenciono o meu dia, eu planejo o meu dia, com certeza eu vou ser uma pessoa mais potente. É só você olhar para as pessoas que realmente fizeram coisas grandiosas. É, é. Todas elas têm a primeira hora da manhã para si mesmo. O que, que eu faço? Eu cuido de mim e aí eu me entrego para o mundo. Então, atividade física... No meu ponto de vista, ela tem que estar nesse lugar. Ah, Sofia, mas eu só tenho tempo de fazer à noite. Tudo bem. O que,
0: claro, o que claro. puder, mas
1: assim, se você conseguir claro. encaixar, é isso que a Paula falou. Vai te jogar pra frente. Já.
0: Então a gente tem autodisciplina, autocuidado, autoamor. Depois a gente tem uma alimentação equilibrada. A gente tem movimento.
1: movimento.
0: Agora a gente vai falar...
1: Exposição solar. Exposição solar. Já sabe, muitas pessoas aqui que estão nos ouvindo com certeza já sabem da importância da vitamina D, que é o nosso pré e pró-hormônio, é, com mais de 90% das células com receptor para a vitamina D. Ela tem uma importância gigantesca na organização e na anti-inflamação de todo o nosso metabolismo e organismo. Mas eu vejo a exposição solar, porque a gente pode fazer suplementação de vitamina tá. D, né? Ok. Hum. Eu vejo a exposição solar como algo que ultrapassa a produção de vitamina D, como foi o que eu mencionei com relação a informar para o teu corpo que ele está vivendo o dia e ele está acordado. Porque a gente estimula a produção de cortisol, que é um hormônio vital para que eu tenha ação. Uhum. Então, com relação a isso. Se exponham ao sol durante 10, 20 minutos, entre as 10 horas da manhã e 15 horas da tarde, né? Não é um sol que os dermatologistas gostam de, uhum. de realmente receber essa incidência. A gente conversa com muito carinho, porque não é para estar com protetor solar nesse momento, porque o protetor solar impede a produção nessa hora. Mas, gente, não é para esturricar no sol, são 10 minutos, é. então tem ali o teu momento. 10
0: minutos na hora do almoço, porque uma hora que todo mundo pode é na sua hora de almoço, por exemplo, dentro desse período que você falou. É isso? Ok. Tá tudo bem. Próximo? Entender
1: o funcionamento, né? Saber como está o funcionamento das nossas escórias, dos nossos mecanismos de escórias. E aí eu chamo né? uma atenção preferencial para o intestino ok isso. então a gente precisa realmente entender que eu preciso ir ao banheiro todos os dias eu preciso ter uma qualidade de evacuação porque isso faz verdadeiramente uma ligação direta é um scanner de do que está acontecendo na nossa
0: saúde como que é uma fezes saudável como que é? Por exemplo, eu, é... Eu acho Sim. que, gente... Todo mundo acho que... Eu espero que todo mundo faça. Sim, porque teve uma época que eu não fazia e era muito ruim. Exatamente. Mas como que é? Então,
1: primeiramente... Uma evacuação saudável é uma evacuação que acontece diariamente. Diariamente, diariamente porque... Por vão... que eu tô
0: falando isso? Porque a gente colocou aqui algumas métricas uhum. que me diziam o que, que era bom quando eu tava comendo, o que era bom quando eu tava movimentando. Qual é a métrica para saber que a minha questão intestinal está ok? Sim.
1: Eu evacuo diariamente, eu evacuo geralmente no mesmo horário, sem dor, sem sangue, sem muco, com uma consistência, que é o que a gente chama de consistência em forma de banana, tá. que não suja muito o papel, que não é também extremamente endurecido, enegrecido. Então, é,
0: faz isso. Tá. Okay. que tem uma
1: característica homogênea e sem gerar mal-estar na hora da evacuação.
0: Uma pessoa que faz, por exemplo, as fezes tipo cabritinho, ou uma pessoa que faz o cabritinho junto, ela, é, o que, que falta na alimentação dela?
1: Provavelmente falta água. Água. Pode ser que não falte fibras, mas a fal... água é fundamental, né, gente? Então, se eu, por exemplo, ah, eu tenho uma alimentação super rica em, frio, em fibras, mas eu não ingiro a quantidade adequada de água, só uma rolha. Tá. Né? Movimento. Tem muitos pacientes que co começam a fazer atividade física e o intestino realmente melhora. E a gente precisa entender a compatibilidade de alguns alimentos com relação à digestibilidade e à absorção daqueles pacientes. E é por isso que eu te falei com relação à fermentação de alguns alimentos dentro, né? Da uhum. a questão do vegetarianismo. Porque eu tenho pacientes que fermentam muito algumas classes de alimento e aí, um ponto importante... Ah, Sofia, eu evacuo todos os dias, mas eu tenho muita distensão abdominal. Minha barriga fica enorme. É. Tem alguma coisa errada. Tá. Então, isso a gente precisa chamar atenção. E fezes, que são muito liquefeitas também, não é legal. Tá. Ah, eu tenho muita dor de barriga com relação à flatulência, né? Que uhum. é a forma bonita da gente chamar o pum. Isso. É. é. Tá adequado também? Visitem a alimentação de vocês, gente. Presta atenção no que você comeu um dia antes, em realmente como você se comportou a nível de alimentação para entender o que pode ser que tenha acontecido, para te gerar aquele, aquele sintoma intestinal. Foi assim que eu descobri a minha intolerância à lactose.
0: Uhum.
1: E aí também, quando a gente fala com relação a laticínios, não é só sobre lactose e também não é só sobre caseína. Tá. Isso é um assunto bem polêmico. Uhum. Mas eu acho importante as pessoas se familiarizarem com os alimentos que elas não têm compatibilidade.
0: Se o intestino é. Ai, obrigada, linda. Se, um, se um o intestino, um intestino é um dos pilares, não é intestino, mas todo esse complexo que a gente está chamando de intestino agora. Ele está completamente relacionado à alimentação, que é o, segundo, que é o primeiro pilar, é o segundo pilar, ok? Uhum. Aí a gente tem o último pilar.
1: A gente tem o pilar da manutenção do ciclo circadiano. Isso. Que é o sono. Que é o, não, sono. que é o
0: sono. Não, que é o sono também. Que é o
1: sono também, né? Que é a organização uhum. do sono e vigília. Então, a gente tem... É bem bonitinho entender como o sono funciona, né? Eu preciso da escuridão para ir realmente transformando a serotonina, que é um dos nossos neurotransmissores, que é o nosso neurotransmissor do prazer, que sob a ausência de luz, vira melatonina. Tá. Sofia, por que eu não posso ficar usando o celular até 11 horas da noite? Porque você não faz essa conversão. Tá. Uhum. Só que aí a gente também tem um ponto importante que eu venho conversando também com as pessoas sobre isso, que o ser humano moderno é um ser humano diferente daquele ser humano que só plantava claro, e trabalhava de forma braçal
0: completamente
1: E a nossa forma de trabalhar, a é. gente trabalha criando atualmente, uhum. então a gente usa muito mais o intelecto. Então eu percebo nitidamente que está acontecendo um processo de adaptação de ciclo circadiano, onde as pessoas não necessariamente vão conseguir adequar as suas rotinas e o corpo passa por uma adaptação com relação à vigília. Por que eu tô fal falando isso? Porque já saíram alguns estudos, e aí principalmente com relação a atletas, onde uma pessoa dorme durante seis horas à noite e precisa de sonecas durante o dia. Isso é um assunto extremamente novo e acabou de sair do forno em alguns estudos que eu andei lendo, inclusive europeus. É... Mas o ponto é, eu preciso ter a minha rotina de sono organizada e ela começa uma a duas horas antes de realmente
0: estar dormindo. De realmente estar... Fala aqui para essa câmera, só realmente... pra te lembrar. Ó, oh, te lembrar. Sim. É, quando você fala que eu preciso duas horas antes preparar o meu sono, você está falando que eu já estou no quarto... Já estou deitada? Não, eu tá. tô
1: falando que eu já estou na minha casa, que eu já baixei as minhas luzes, que eu me preocupo em ter luzes que são amarelas, que eu deixo meu celular de lado, que eu vou fazer é, atividades que são mais calmas, que eu já baixei meu tom de voz, é, que eu já jantei com antecedência uhum. e alimentos que sejam mais facilmente digeridos. Que eu tô realmente criando um ambiente onde eu, me, eu facilite verdadeiramente abaixar os meus níveis de adrenalina, de cortisol. Então, isso é, um, isso é o que a gente chama de higiene do sono. Ah, Sofia, posso ligar o vaporizador com óleo de lavanda? Com toda certeza, use e abuse de todas as ferramentas que te colocam em um ambiente de bem-estar
0: e que te acalmem. Essa... Ontem... Eu vi uma matéria, é, é um estudo, um estudo ainda, uma, uma matéria americana, onde diz que eles estão descobrindo, por causa da, da, dessa maneira nova de sermos, então, antigamente a gente dormia sete horas da noite, hoje a gente dorme uma hora da manhã, meia-noite, onze e meia, vamos falar. Então, a gente dorme muito tarde, a gente está comendo muito tarde. E eles estão achando uma relação entre depressão, e janta depois das 9 horas da noite.
1: Uau, nossa, eu é. quero... Essa semana, eu li. Porque a gente tem uma relação grandiosa sobre melatonina e várias doenças metabólicas. Inclusive a depressão, que não é uma doença metabólica, Sim. mas tem uma, okay. uma alteração de neurotransmissores importantes ali. É... Por que a melatonina é tão importante, gente? Porque ela é... Primeiro, produzida pela nossa glândula mestra, que é a glândula pineal, né?
0: Uhum.
1: Localizada ali no hipotálamo. E ela tem uma relação grandiosa com os nossos outros hormônios. Então, com a minha função tiroidiana, com o meu pâncreas, com os hormônios sexuais. Então, se eu não durmo adequadamente, eu não vou ter a produção desses hormônios fe se sendo tenho... feitos é... de forma adequada. Eu tenho muitos pacientes com hipotiroidismo, né? Eu trabalho... Uhum bastante dentro da, é, da doença do hipotiroidismo, principalmente em decorrência da doença de Hashimoto, que é uma doença autoimune. E eu vejo nitidamente, os meus pacientes que dormem adequadamente, eles têm uma possibilidade de controle do hipotiroidismo com quantidades menores do hormônio
0: tiroidiano. Tá, mas quando você fala assim, eles dormem adequadamente... Esse adequadamente é você que impõe como médico, você tem que dormir de seis a oito horas por dia? Ou é o meu organismo que dita para mim o que é adequadamente de sono?
1: Eu adoro que a Paula entre em uns assuntos é, pantanosos, mas nós sabemos pela ciência atual que o ser humano precisa de pelo menos cinco horas de sono Tá. profundo, por assim dizer, não é o profundo porque a gente faz ciclos, né, Certa. dentro do sono, é, para que ele tenha uma produção adequada de melatonina e, por isso, posteriormente de cortisol. Tá. Como a nossa adaptação uhum. daqui pra frente vai acontecer, aí é o que a ciência vai entender daqui eu pra frente. Ouvir. O que eu considero sendo um sono adequado? paciente que vai dormir, que esteja dormindo até as 11 horas da noite pra estar... A nossa, o nosso ponto auge de produção de melatonina é 6 horas mais ou menos depois que escureceu. Tá. Então até meia-noite eu preciso estar tá em sono profundo.
0: Ok. entende
1: okay. É... E que acorde disposto. Não acorde durante a noite. Não tenha sonhos que sejam muito... É, movimentados e que atrapalhe a qualidade do sono as pessoas falam assim, ah Sofia, mas eu acordo no meio da noite pra fazer xixi né? pra ir ao banheiro não é pra ir ao banheiro, você teve um pico de cortisol e você sente a vontade de, fazer, de ir ao banheiro a gente tem bexiga o suficiente para passar uma noite inteira sem ir ao banheiro então é, assim como a função intestinal tem né, uma, um sono adequado, que acontece, que é um sono que eu durmo. Então, já estou dormindo na hora do meu pico máximo de melatonina, que é pra gente que mora no Brasil por volta das onze e meia, noite Durmo a noite inteira, acordo bem disposto. Tenho sonhos, não sonhos que vão atrapalhar. Uhum. Não que, pesadelos. Não, não pesadelos. Ou muitos sonhos. Uhum. Sonhos muito vívidos. É... E consigo acordar com facilidade. Né? Então, acordo bem disposto. Basicamente falando, é isso.
0: Então quer dizer que a gente falou de cinco pilares da saúde integral. Mas eu tá. puxo alguns outros pilares que eu fui entendendo.
1: Né? Então aquilo que eu mencionei quando a gente começou a falar sobre os pilares. Autoobservação. Nós não falamos sobre manejo de saúde mental, uhum. mas isso é um ponto onde eu também trabalho muito é, com os meus pacientes, onde a criação de saúde mental tem tudo a ver com você realmente entender aonde está o seu bem-estar a longo prazo. Por quê? Porque o bem-estar nos norteia com relação uhum. a hábitos que nos fazem bem e hábitos que nos fazem mal. Então, quando eu falo sobre atividade física, como você se sente depois da atividade física? Eu me sinto muito bem. Como você se sente depois de ter comido uma barra de chocolate? Pode ser que ali, durante cinco minutos, é. dez minutos... Ai, não
0: dura cinco minutos, não. Dura exatamente. um minuto. Depois então, a gente já fica triste.
1: Tenham um o bem-estar como um norte... Tá bom com relação à construção de saúde. E se auto-observem. Por quê? Porque a auto-observação, ela vai te noitear entre uma pessoa que, entre a pessoa que você é e a pessoa que você quer se tornar.
0: Uhum. Né? O que mais? Que a gente Não, eu acho... Que... A, tá, a gente já está partindo para o final. Uhum. Eu acho que a gente conseguiu... A gente falou de todos os principais pilares. Eu queria que você... Pra gente poder terminar aí pra, pro fim, pro final do, do episódio, eu queria que você, então, fizesse o resumo seguinte. Se você mesmo, ali, eu vou falar aqui, quer levantar a bandeira do ativismo em favor da saúde, são, esses, são essas bases que você tem que trabalhar. Porque, você sabe, você foi falando, foi falando, falando, gente, é exatamente o no nosso cotidiano. É só colocar qualidade naquilo que a gente já faz, todo mundo come, todo mundo dorme, todo mundo se levanta, se movimenta para ir em qualquer lugar, tudo que você falou, de, tirando o, auto, a, auto é, o trabalho dessa autogestão, todo o restante é o nosso cotidiano, o que você está propondo é que a gente coloque qualidade no que a gente faça, é que a gente faz?
1: Exatamente, eu acho que o que resume verdadeiramente isso é assim, Enquanto eu não conseguir me considerar a pessoa mais importante da minha vida, terceiriza esse papel e pensa como se você fosse seu filho. O que você faria para o uhum. seu filho? Você dá a melhor comida para ele, você organiza a vida dele da melhor maneira possível, você vai construir a rotina dele para que ele se desenvolva da melhor maneira possível, verdadeiramente. A saúde integral é isso. É você se entregar o que de melhor você consegue fazer pra você. Então eu vou olhar pra minha rotina porque eu quero ter uma vida que tenha valido a pena. Então eu preciso de espaço pra construir tudo isso. Eu vou olhar pra minha alimentação porque a minha alimentação norteia e realmente é, guia como a minha saúde vai estar agora, amanhã e daqui a os anos. 20 assim. anos. É, 30 exatamente. Anos. É, eu quero dedicar um tempo para realmente me movimentar, porque eu realmente entendo a importância que isso tem na minha vida a curto, médio e longo prazo. Então, é, tudo isso que a gente trabalhou aqui é para que você realmente entenda a importância de escolher e de acolher hábitos melhores para que você tenha uma vida com mais profundidade, com realmente mais vida dentro da tua vida. Isso uhum. é a saúde. A saúde é exatamente isso, é você ter a possibilidade de ser uma
0: pessoa viva dentro de si mesmo. Viva dentro de si mesmo. Perfeito. Que é isso. Eu gostei demais. Você gostou? E eu espero que vocês tenham gostado Gostei também. Gostei,
1: grandiosamente. grandiosamente.
0: Então, eu acho que a gente conseguiu falar sobre todos os temas, né? Tudo que estava marcado aqui, a gente conversou. E eu acho que é isso mesmo. Eu, particularmente, de tudo que eu escutei de você, é olhar pra você, integra, entregar valor pra você mesmo, porque a gente vai... Mesmo que não vivesse tanto, mas hoje a gente vive... Uma vida muito mais longa e a gente vive pelo menos metade da nossa vida na vida adulta e 20% dela na vida que eu não sei como vocês chamam de senil. Senil. Sim. Então, por que não a gente olhar, já que a gente tem tanta informação, e construir uma vida senil com qualidade? É,
1: é e, isso. E o que eu. Só um ponto, assim, que eu acho importante dizer: a gente pode. Entrar na senilidade sem doença. Exatamente. Isso é uma crença instalada de forma muito exuberante na nossa sociedade, principalmente aqui no Ocidente, onde é, ficar mais velho é a mesma coisa do que ter uma doença ou outra ou tomar remédio. E não é verdade. Eu tenho pacientes de... 70, 80, 90 anos que não tomam nenhum, nenhum remédio. remédio.
0: É. E são super assim, potências, S são né? São super ativos. Cognitivo. Eu separei é
1: também algumas dicas que, já que a gente tá falando sobre isso, eu gostaria muito que as pessoas que têm mais interesse em se aprofundar... Sim. É... Aliás, fala
0: para eles como que continua te acompanhando. Até para isso <risos> que você tá
1: falando. Eu tenho... O meu, as minhas redes sociais são... Extremamente voltadas para compartilhar sobre esse assunto, isso diz sobre o meu ativismo. Meu Instagram, para quem quiser conhecer, é Doutora Sofia Braile, doutora DRA, Sofia com F. E hum, eu gostaria muito que vocês assistissem um filme que se chama The Longevity eu acho que é assim que foi que eu assisti há pouco tempo. Mas ele tá no Netflix? Ele não tá. está no Netflix, ele tem no YouTube. Tá. E ele fala sobre as Blue Zones, que são as zonas azuis. Tá. É, são as zonas de centenários. Onde as pessoas vivem mais do que 100 anos e vivem bem mais do que 100 anos. Então a gente tem algumas regiões no mundo. Então a Sardenha, é, um determinado local no Japão... É uma aldeia na Califórnia. E eles falam, eles unem, exatamente, eles entrelaçam o que essas pessoas têm em comum. Quais são os pontos? Quais Sim, são tá os pontos? E tem muito disso que a gente já falou aqui. E um livro que eu gostaria muito que vocês também, que têm mais interesse em estudar sobre o assunto, que se chama Comer para Não Morrer. Ele é um livro de um médico, um cardiologista, que passou grande parte da vida sem olhar para a alimentação e teve uma experiência pessoal hum, e foi tá? estudar alimentação. E tem muito do que a gente falou sobre vegetarianismo, sobre veganismo, é, sobre uma alimentação rica em fibras uhum. e tem uma visão diferente do que a gente já veio ouvindo ao longo desses últimos 20, 30 anos, né? Então eu... Ele é uma bíblia da saúde integral. Eu acho que as pessoas que se interessam pelo assunto gostariam muito.
0: Eu falo pra vocês, é, siga mesmo. Porque toda, todos os dias que a gente entra no Instagram dela, tanto os stories quanto o feed, a gente sempre sai com um aprendizado. Pelo menos eu saio sempre. Ai, Mas então... você trabalha pra isso, né? O, o teu conteúdo é todo pra isso. né? Você estrutura o seu conteúdo pra isso. Sofia, adorei. Adorei. A gente ficaria aqui, como a gente ficou na live duas horas e meia, que <risos> foi isso, a nossa live, mas podcast é diferente, né? A gente tem, tem tempo para podcast. Mas eu tenho certeza que elas gostaram, acho que foi super objetivo, super produtivo e certamente é trigo. Deixou a semente e vai dar fruto. Que bom. Fico
1: muito feliz, muito honrada, muito grata. Paula, eu sou sua fã número um.
0: Então a gente tá no mesmo barco, que eu também sou sua. Eu sou, assim,
1: acho você uma mulher necessária.
0: Obrigada. Então,
1: Obrigada. É, conte muito comigo. É sempre maravilhoso compartilhar um pouco do que eu estudo e procuro aqui. E quem quiser entrar em contato comigo também, eu me coloco super à disposição, gente. É. É.
0: Ela, ela é uma médica gostosa. De, gostosa de fazer a consulta, viu, gente? Que honra. Ó, tô brincando. Não tô brincando, não. Que é gostosa a consulta mesmo. É... Bom, o que, que eu vou falar? Bonita essa tela hoje, né? Essa tela ficou bonita, não ficou não? Gente, obrigado por vocês terem ficado até o fim. Te agradeço mais uma vez. Não esqueça que a gente tá no estúdio da Mãos à Terra. Compartilhe, Curta. Se inscreva. Se inscreva e comente para que esse episódio chegue para mais pessoas, porque certamente mais pessoas merecem esse fruto e essa semente. Beijo para vocês e até o próximo episódio.